0: Ik zou echt in iedereen zo dicht mogelijk aan hun oor gaan, gaan zeggen, stop eens even. Ja, ik zou, ik zou willen dat iedereen soms eens even stilstaat en nadenkt over zichzelf. Maar ook misschien over de omgeving. Want je kunt wel veel kritiek hebben op iemand, maar wat erachter stikt. Soms mogen mensen wel eens wat verder nadenken.
1: gestopt, je geversneld, gerend, gebotst. Dit is Over de Drempel, een podcast van GTB waarin ik kuier, stap, soms wat treuzel, maar vooral de weg bewandel van en met iemand die botst tegen drempels. Hoge en harde drempels in de zoektocht naar werk. Drempels die ook opstapjes zijn. Ik ben Dominique, ik ben televisie, theater en praatjesmaker. En vandaag ben ik hier. Op een plek waar ik liever niet ben. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik leef wel op gespannen voet met zo'n plekken. Uh... Maar tegelijkertijd word ik mij wel bewust van het leven. Als ik deze plek bezoek. Doods en toch vol leven. Met vogels die fluiten. Hommels die zoomen. En het gezelschap dat me opwacht. Jij moet gieten zijn. Klopt. Die informatie klopt. Dat gieten. Hij. Ik moet zeggen, het is wel een aparte plek hè, waar we nu zijn.
0: Klopt. Maar toch voor mij, hoe raar dat, dat ook mag klinken, heel liefdevol.
1: Ja, en, en, en waarom precies... Deze
0: plek? Um, omdat toen ik het heel, heel moeilijk had, um, een aantal jaren geleden, kwam ik heel veel naar hier omdat mijn moemoe -moe hier ligt.
1: Okay. Gitte, haar moemoe, -moe, ligt hier. Begraven. We ontmoeten elkaar aan het kerkhof van Oostmalle. Voor velen een eindhalte. Voor mij de start van een babbel. Een babbel met de 36-jarige Gitte uit Oostmalle. Een babbel die bijna onmiddellijk een diepgaand gesprek wordt. Hier rusten mensen voor eeuwig. Ervaar jij hier ook rust als jij hier bent?
0: Ja, maar ik geloof ook ergens dat... Bijvoorbeeld Momo nog altijd wel aanwezig is en ja? opmerkt dat ik hier kom. Ja. Ja? Ik geloof daar we nog wel in. Is jij ergens... Hier op deze plek geloof ik daar niet in. Maar als ik dan bij haar op het graf zit of aanraak of voel of gehurkt ermee praat, dan geloof ik dat wel, ja.
1: Gieten neemt me mee naar het graf van haar moemoe. Onderweg zie ik bloemen, lees ik opschriften en vooral voel ik de zon die verwarmt. een prachtige dag uitgekomen. Al heb jij hebt een prachtige dag uitgekomen.
0: Ja, ik ja, kon dat altijd zo. Dan uh, was het leven heel simpel.
1: <laughs> en voel je ook zonniger op zo'n dagen?
0: Ja, in de zin dat ik wel vrolijker opsta. Het is hm. leuk dat je opstaat, dat het zonnetje schijnt, dat je even buiten gaat om afval weg te doen ja. en dat je de vogeltjes hoort ja. en dat je in een donkere begint te werken.
1: Ja. Hier zijn hier ook veel ja, uiteraard bloemen op te graven, maar ik zie hier ook veel hommels bijen. Zijn jij bezig bij?
0: Minder dan vroeger, omdat nee. ik wel probeer aan mijn grenzen te werken en nee. vroeger was ik grenzenloos, ja. Ja. Um, dus minder. Ja. Ik uh, aanvaard dat ik uh, beperkingen heb, ik aanvaard mijn leeftijd ook wel ergens al.
1: Ja.
0: Um, dus ik let daar wel op. Maar ja. dat blijft een moeilijke hè? Ja. grenzen.
1: Ja, zeker. We staan stil. Bij de eerste drempel in leven. Op bezoek bij... José. Ja. Mooi. En man die hier ook. Ja. Het ja, is mooi, want de Jos, er een twee fotootjes.
0: Ja.
1: En de Jos kijkt een beetje naar José.
0: <laughs> ja, dat is waar.
1: En um, hoe lang is mijn moeder niet meer? Momo is gestorven
0: in 1999, okay. dus dat is eigenlijk al wel heel lang.
1: Hmm.
0: Maar wij zaten daar als kind wel veel, mijn ouders zijn zelfstandigen. Hmm. Um, ja, en Momo was, was iemand die heel zorgzaam was, heel liefdevol, een hmm. echte thuis gaf. Hmm. Waar we nog uh, aan de was in een, in een, in een emmertje zo ja? mochten,
1: uh, ja, 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 ja. met pottekens
0: en pannetjes. Ja, waar de chocolatof nog heel belangrijk was. De
1: chocotof. de Chocolatof is sowieso belangrijk ja, in het leven. Hè?
0: Ja, voilà. Dus nee, ja, Momoe is voor mij wel echt uh, liefde.
1: Wat voor kind waren je toen Momoe nog leefde? Hè? Want, want het, is, ja, het is bijna 22 jaar geleden. Wat voor gietetje. Uh, Liep daar rond toen, Een, een huizenmoe.
0: Een heel moeilijke. In ja. die zin, um, dat bij mij moest alles perfect zijn. Mijn haar moest perfect zijn, mijn schoenen, alles was perfect. Ik, ik deed ook alles wat de maatschappij of mijn ouders vroegen. Dus perfect in dat gareeltje. Wat voor mij daarna wel heel moeilijk is geworden. Want dus. mijn eigen ik was er eigenlijk niet.
1: En toen het daarna dus moeilijk werd, kwam Gitte naar hier. Naar José. Haar graf grenst aan een hoge haag die vandaag stevig ruist en het zonlicht net niet wegneemt.
0: Ik weet dat ik hier ooit zo dik als... Ik ging altijd zitten op het schrijf. Ja. Als de zon erop staat, mocht het voelen, zo, ah, ja. dan, dan is dat echt wel heel warm.
1: Oké, okay, ik ga dat even voelen.
0: Ja, en dat gaf mij toen warmte.
1: Ah, maar alleen, letterlijk.
0: Ja, ja alleen. letterlijk.
1: Dan ging je hier altijd... Zitten, ja. Op gesprek met jezelf ook een beetje,
0: niet? Ja, ik keek naar haar en je kreeg geen antwoorden. Maar doordat je dan met haar praat, komt er inderdaad soms precies ineens iets binnen wat je op een andere plek nooit zou binnengekregen hebben. Hmm. Vroeger...
1: Gitte vertelt me dat ze hier vaak zat, toen ze diep zat. Op het graf van haar moumou, op zoek naar warmte en troost als tiener, maar ook later, toen ze worstelde met het leven en met zichzelf.
0: Ja. Ik had een leventje met mijn zoon uh, gescheiden. Ik had een goede carrière, ik werkte enorm veel. Um, en ik dacht dat dat allemaal oké okay was en goed was. En ik voelde wel dat het niet oké okay was. En op een gegeven moment ben ik thuis gekomen van het werk. En en ik zuiver bloed, opgenomen. Oké, okay, ja, dan, dan was het wel heel duidelijk. Ik mocht hem uh, na testen en zo ook niet meer gaan werken. Maar dan komt... De leegte, het financiële plan dat helemaal zeep is waar je jaren voor gewerkt hebt. Uh, mijn scheiding, heel mijn zelfbeeld was wie ben ik nog.
1: Hm. Maar kun je me even terugpakken in de tijd? want wat, wat, wat was er dan aan de hand misschien?
0: Ja, ik had, ze hadden al wel vastgesteld dat ik kroonpatiënt was.
1: De ziekte van kroon. De ziekte van kroon. Wat doet dat met een lichaam, wat doet dat met een geest?
0: Uh, met het lichaam is meestal als ik aan mensen probeer uit te leggen, is het gewoon dat je van, dan, ja, van, van je keel hè, tot je anus ontstekingen hebt, hè, dat iemand anders een maag darmontsteking. Ja. Wij hebben dat veel. Ja. Uh, maar met mijn geest deed dat in het begin niet veel. Totdat je beseft dat je niet meer verder kunt. En dan doet dat heel veel omdat je bent een jong iemand en je wilt nog verder, maar je hebt die beperkingen.
1: Want allee, de ziekte van Crohn, allee, ontstekingen... Het is pijnlijk,
0: is pijnlijk.
1: En je ziet er wel inderdaad een kent iemand uit, altijd maar recht ui Ja, zwaar. Niet nadenken, gewoon recht ui Ja, zwaar. Maar dat kun je niet blijven doen, want dan gaat dat lichaam even uh, tegen uw geest zeggen, wij moeten een keer babbelen.
0: Ja, klopt. Ik heb dat blijven doen en waardoor dat ik ook nog lactose intolerant ben geworden, fibromyalgie heb ontwikkeld. Neemt niet weg dat voor mij de kroon, maar dat is misschien heel persoonlijk, de kroon is wel echt heavy. Mm. Als dat opsteekt. Um,
1: maar, hoe, hoe reageerde uw omgeving daarop? Want dat is...
0: De ziekte is eigenlijk niet zoveel um, aandacht aan gegeven. Nee? Nee.
1: Maar ja, dat is toch...
0: Ja, dat is gek, hè. Maar Allee,
1: dat is rondlopen met een gebroken voet en zeggen, nu, nee, nee, dat gaat wel beter gaan. Dat, die is gebroken, hè. Er moet iets gebeuren, hè, toch?
0: I ja, ja, dat klopt. Ja. Maar ik betrap mezelf daar soms nu ook nog op naar mijn zoon toe, hè. Uh, ja? die zal, als die valt, zal ik ook niet zeggen oei, oei. Ja. Dan zal ik zeggen, komaan. Ja. <laughs> ja. Het zit erin gebakken, denk ik.
1: Een specialiteit van de Kempen. Gaan, niet stilstaan. Bij Gitte zit ze ingebakken. Totdat ze tegen haar grenzen botst. Gitte neemt me mee naar zeven jaar geleden. Naar de donkerste fase in haar leven. Zo donker dat ze niet meer verder wil. Het resultaat van een samenspel van oorzaken, zegt ze. Er is de fysieke oorzaak. De pijn, voor alle duidelijkheid, de fysieke pijn heeft u zover gedreven.
0: een combi wil denk ik van mij niet geslaagd voelen als, als partner door de scheiding.
1: Gevolgd door een mentale aanleiding
0: zelfrespect en mijn zelfbeeld ook wel helemaal aan flarden. Hmm. Dus de combi van dat allemaal en dan niet de echtheid van Gitte in mij hebben. Mezelf kwijtgeraakt onderweg zonder het door te hebben. En je gaat door en je denkt dat je jezelf
1: bent, maar het is niet. Heb je de lang een andere versie van jezelf gespeeld om te voldoen aan... Ja. De verlangens van andere mensen in uw leven?
0: Ah ja, niemand zag dat aankomen bij mij. Ik was de vrolijke, knappe gitte. Ik ging na mijn werk nog een pintje drinken hier in het dorp. Helemaal opgetit, mijn krulletjes. In... Ja, ja, niemand zag dat.
1: Want dat wordt vaak gezegd, hè. bijvoorbeeld ook van zeer grappige mensen, die heel hard de humor gebruiken om, om... af te leiden hoe diep ja. trist dat ze zich voelen. Hè. Klopt. Helemaal herkenbaar?
0: Helemaal herkenbaar.
1: Jij moet je heel, heel eenzaam gevoeld hebben. Heel lang, ja. Terwijl dat je al eenzaam was ervoor, eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik kreeg wel complimenten. Van, je ziet er goed uit of je hebt je job goed gedaan. Of... Maar dat, dat doet niks aan je eenzaamheid. Hè. Hmm. Uiteindelijk zijn dat heel oppervlakkige dingen. En eenzaamheid is zeker niet oppervlakkig. Hè.
1: Hmm. Nee, nee. Voilà. En hoe was dat voor je zoontje?
0: Ja, mijn zoontje was toen um, gelukkig vijf jaar. Die um, besefte dat niet. Die uh, had al een leventje waarin mama geregeld in het ziekenhuis lag. Dus mm. dat kende hij wel. En voor hem was dat hij, um, mama ligt in het ziekenhuis. Mm,
1: mm.
0: En uh, tot een jaar terug verkondigde hij dan overal... Mijn ...mama heeft vijf jaar in het ziekenhuis gelegen. Mm. En dan zei ik altijd, nee, nee, nee vijf maanden.
1: Nee. En hoe oud is hij nu? Dertien. Dertien. En begrijpt hij het?
0: Ja. Um, in het begin heel moeilijk natuurlijk, hè, want ze hebben veel ja. vragen. Hè, en hij snapt echt niet waarom zijn mama dat zou gedaan. Hè, ja.
1: um,
0: maar het positieve eraan is wel, vind ik, dat, dat het uh, opengetrokken is. Dat er bij ons nu gepraat kan worden ook over onderwerpen die in, in veel gezinnen nog vermeden worden, denk ik. En toch wel heel belangrijk zijn Absoluut. dat je dat in je intieme kring kunt bespreken. Dus in dat opzicht is het voor ons super dat hij dat nu weet.
1: Want het is aan natuurlijk ik het zeg, maar het is ook door erover te praten dat, het... dat je het kunt delen.
0: En dat je en het je zelfs kunt smart... vermijden om ja. zo diep te gaan. Want ja.
1: gedeelde smart is halve smart. Jij kwam hier eigenlijk met moe babbelen mm
0: -hmm. die
1: eigenlijk in zee niks kan terugzeggen, Maar ondertussen waren er wel een andere gieten aan het spelen voor de andere mensen in uw leven.
0: Ja, je wilt altijd perfect zijn, hè? perfectie nastreven En niet iedereen zal dat herkennen, maar ik denk, heel veel mensen ja. zullen dat wel herkennen. En dan ga je niet toegeven dat je niet meer kunt, zijn van vandaag op morgen. Dat is ons ego, dat ons ja. parten speelt.
1: Ja. Is dat wat we met de samenleving net toch iets te hard doen?
0: Um, ja, absoluut. Een maar... beeld
1: ophangen van mensen die we, ja, die we moeten zijn, maar die we eigenlijk niet willen zijn.
0: Absoluut. Maar ik, ik kom dat nog dagelijks tegen. Ja. ja tuurlijk. In zoverre dat als uh, perfectie is dan voor iedereen relatief. Maar als je bijvoorbeeld gaat solliciteren en je zei hun perfectie niet. Ja, dan moet je het wel
1: hmm.
0: vergeten. Het is dus in ja. dat opzicht wel. Wat ik wel gemerkt heb is dat zeven jaar geleden het veel minder bespreekbaar was dan nu al. Ja? Ja, ja vind ik wel. En, en ook met beperkingen, Maar intussen zijn beperkingen niet meer louter fysiek. Ja. En, en ja. zijn er ook al heel veel mensen die gewerkt hebben... ...naar het naar buiten brengen van psychische ja. of... Ja. Dus in dat opzicht vind ik het al wel bespreekbaarder dan vroeger. Ja.
1: Stel dat er lotgenoten aan het luisteren zijn... Mm -hmm. ...en die zijn het luisteren, dat weet ik... ...heb je een soortement van dienstmededeling. Of een soort van troostend woord...
0: Een troostend woord kunnen nooit bieden aan iemand, die, want niks is, is juist op die moment. Maar en wel, we zullen het op zijn campjes houden. Gewoon gaan. En gaan. En niet nadenken over dat komt, want je komt er wel uit. Ja,
1: gaan met die bananen. Ja,
0: ja. ja, ik denk dat echt wel. Je moet soms durven springen. Of over een drempel gaan.
1: Ja, voilà. Durven springen durven drempels nemen. Dat heet Gitte. Meermaals zelfs. Ik wandel verder in haar voetsporen. Van grijze grafzerken naar een betonnen drempel die in G ligt. Ik zie vlaggen wapperen en op die vlaggen staan de woorden Kamer van Koophandel, Mechelen, Kempen, oftewel Voka. Wat? Vertel eens. De eerste keer toen je deze drempel... Over moest. Uh, um, wanneer
0: was dat? 2018, mm -hmm. um, september denk ik. Een sollicitatiegesprek, het eerste. Mm -hmm. Met twee leren van de directie. En ik voelde mij een klein kuikentje dat wel wou, maar niet verwacht dat, dat ik het kon halen. Okay. Ja, zo denk ik dat ik het kan omschrijven.
1: Maar dat kuikentje werkt hier ondertussen. Ja. Maar, daarvoor hebben je nog een paar drempels moeten nemen, want de ja. tocht van, ja. Niks. En hier komen werken, als een kuikentje, daar zit een serieuze weg tussen, hè.
0: Ja, het begint al bij uh, het gaan aanmelden op het GTB, als je dan eindelijk toestemming krijgt om oké, okay, we gaan halftijds terug beginnen hè, werk zoeken. Dus gewoon
1: werk zoeken en dan hebben we aangeklopt bij GTB?
0: Ja, omdat als je op invaliditeit zit, kun je niet zomaar direct op eigen houtje terug gaan solliciteren. Hè. Um, en dan ben ik bij het GTB binnengestapt, Waar dat wel voor mij de grootste drempel misschien toen lag, omdat ja, je dan de VDAB, en dat is bij ons wel eens normaal, dat je daar terechtkomt, niet iedereen, want ik had dat ook nog niet gedaan. Maar het GTB is dan toch een onbekende brug, verder, ja.
1: hè? Margitte komt over de brug. Ze wordt door verschillende instanties geholpen in haar zoektocht naar werk. Ze volgt cursussen en schrijft sollicitatiebrieven. Veel sollicitatiebrieven.
0: Ja, ik denk dat ik 200 brieven of zo heb geschreven en drie antwoorden heb gehad. Wow. Maar ja, in je brief staat natuurlijk al dat je beperking hebt, dat je een VOP-statuut hebt, okay. wat wel interessant is voor een werkgever, maar onbekend is onbemind. Ja. En dat schrikt bij veel mensen toch nog wel af. Hè, ja. Want iemand met een beperking, wat is dat dan? Ja.
1: Gitte danst van de ene drempel naar de andere. Om uiteindelijk deze hier in geel op en over te stappen. Gaan we hem nou even oversteken samen?
0: Ja, graag. Heb je er zin in? Ja. Ik ook. Ja. ja. Mooi. Gij grenzen
1: die nu de hitsen. We mogen gewoon verder. En we staat dat je
0: rechtdoor loopt, daar. zeteltjes daar. Oh, dat vind ik Ja, en hier heb ik toevallig ook mijn eerste gesprek gehad. toen ze mij uitgenodigd hadden.
1: Uw eerste sollicitatiegesprek? Ja, klopt. Wow. En wat voelde u nu terug? Dat
0: dat het helemaal anders is dan toen.
1: Vrees? Hoe
0: anders? Zelfzekerder. Ja? ja? Ja. En trotser. Ja? ja.
1: Oké. Okay. We gaan ons zetten, hè? alsof dat ze bedoeld zijn om hier te staan, de stoeltjes, en dat we erop gaan zitten. Voilà. Het plaatje van Gitte in die stoel klopt. Ze past hier perfect in het kader. Wat doe er precies?
0: Um, een beetje van alles. Ik hou de KP's in de hoog. Ik doe de planning van Mirjam, haar agenda. Um, de coördinatoren, als ze iets nodig hebben, die ondersteun ik... Um, onze meetings bereid ik voor. Ik maak ook de verslagen daarvan.
1: Want wat is uw jobomschrijving, officieel?
0: Directieassistenten.
1: Maar wel ongelooflijk. Had, had de gieten van jaren geleden dit ooit zien aankomen?
0: Um, nee, ja. Ik, had wel, ik wist van mezelf wel dat ik ging knokken om terug te staan waar ik stond voordat ik ziek werd. Maar ik had niet verwacht dat ik hier zo snel zou staan. Mm. En mij toch wel een heel goede ondersteuning van de werkgever.
1: Mm. Gitte werkt dus nu voor iemand. Terwijl ze ook voor zichzelf kon gaan werken in een bedrijf van haar ouders.
0: Ik heb gestudeerd om, om de drukkerij over te nemen. Ik heb grafische gedaan. En dat was echt wel mijn plan vroeger. Maar als ik dan ziek werd en ook dat heb ik moeten verwerken... ...werd mij echt duidelijk dat ik mij die stress allemaal niet ging opleggen, want dat je dan drie maanden aan een feest zegt, ja, begin maar elke keer terug opnieuw. Hm. En soms denk ik er wel eens over na, van wat als het wel gekunnen had, ook omdat mijn broer is ook zelfstandige. Ik zie wat dat hij er allemaal ook bereikt. En dan ja, pik je niet, want ik, heb de, ik ben niet jaloers of zo, maar dan doet dat misschien soms wel een klein beetje pijn. Ja. Hoe is het nu eigenlijk,
1: hè, uw ziekte van Kroon, daarmee bedoel ik, uh, geeft dit zelf aan als voelt van goh, het gaat mij niet? Of, of u, uh...
0: Nee, dat is een werkpuntje van de directie dat ik ook heb meegekregen. Ik heb in september terug in het ziekenhuis gelegen. Okay.
1: Want wat deed dat met het niet werken toen, toen dat je te ziek werd om te werken?
0: Ja, pff, niet veel goeds. Hè. Um, zelfbeeld niet, maar ook met mijn zoon niet. Hè. Dan, dan ja, mijn zoon, die, die tenniste dan ook heel veel en, en, en ijshockey en zo. En dan ja, zijn er altijd wel ouders en wat doe jij? Hmm. Ja, en ik vond het dan heel moeilijk om...
1: En ging dat gepaard met schaamte?
0: Bij Want mij wel, bij zoon niet. iedereen die dit
1: leven werkt... Uh... Bij mij wel, hmm.
0: bij mijn zoon
1: niet.
0: Hmm. Maar ook, het is niet alleen omdat iedereen werkt, het is ook gewoon... Ja... Ik voel mezelf terug nuttig. Ik, ik draag er iets bij. Uh, mijn zelfbeeld verandert uh, door terug te komen werken. Mm. Um, het is veel meer dan alleen geld verdienen of alleen omdat iedereen het toe doet. Mm. Ik vind uh, dat dat aan jezelf ook heel veel bijbrengt.
1: Mm. Het is niet alleen werken op plek. Het is ook werken aan jezelf en met jezelf. Ja. Wat heeft er u eigenlijk uh, doorheen die heftige periode? Mag ik toch wel zeggen? Wat heeft er u doorgetrokken? Wat heeft er u...
0: Dat ik wakker geworden ben. Uh, heb ik altijd gedacht, oké, okay, ik ben hier wakker geworden met een reden. En wat is die reden? Dus ik was eigenlijk nieuwsgierig. Naar waarom moest ik hier toch blijven? En waarom? Om mijn bubbelige ik te delen, <laughs> denk ik dan. Uh, ja. 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 Ja, als ik daar nu aan terug denk snap ik zelf niet dat ik dat heb kunnen doen. Want als ik alles gemist zou hebben wat ik de voorbije zeven jaar, zowel met mijn zoon, maar op alle vlakken eigenlijk, ja, dat zou eigenlijk wel triest zijn. Hè?
1: Heb je dat nodig gehad om hier de niet-plastieke versie van gieten uh, te zijn?
0: Ja, dat is dan weer als je aan zelfdoding en, en, en je wilt dat echt en, en je staat zo ver dat, dat niks je nog uitmaakt over jezelf dan is het ook wel handig op die moment dat je helemaal van nul terug kunt beginnen dat kun je mm. niet in een gewoon dagelijks leven en mm. dat kon ik daar wel en ik kon van nul gaan zien wie ben ik nu echt
1: Fenix-achtig mm. iets
0: ook een beetje onverklaarbaar hè? Mm. Ja, ik vind dat heel moeilijk om, om zo'n dingen uit te leggen want natuurlijk wil je wilt niks promoten, je wilt ook niks aanmoedigen. Want niks. Hmm. Uiteindelijk wil je dat niet in je leven hebben, wat ik hmm. heb meegemaakt.
1: Hmm. Nee. Ik denk dat niemand daarvoor wil tekenen. Nee. En jij in de eerste plaats niet?
0: Nee, nee. nee, ik zeg altijd nu nog tegen mijn mama, ik heb de hel gezien, hmm. denk ik.
1: Als je zou kunnen een telefoonsje doen naar uh, de gieten van toen Mumu nog leefde. Wat zou dat tegen die gieten zeggen? Met alles wat je nu weet?
0: Of veel minder binnen de lijntjes lopen en mijn hart gewoon laten spreken. Ook al was dat toen in ons gezin minder, denk hmm. ik, dat iedereen open... Maar dan had ik dat buitenbeentje wel willen zijn. Ik heb uh, gegeven wat ik heb.
1: En dat is heel veel. Ik geeft. haar inzichten zijn gul. Ik geef haar op mijn beurt nog één laatste vraag: en een megafoon: om een laatste inzicht van haar tegen de wereld te zeggen, te fluisteren of roepen. Roepen is het een ja. roepen,
0: ja? Ja, ik zal echt in iedereen zo dicht mogelijk aan hun oor gaan, gaan zeggen. Stop eens dus even. Ja, ik zou, ik zou willen dat iedereen soms eens even stilstaat en nadenkt over zichzelf. Maar ook misschien over de omgeving.
1: Hmm.
0: Want je kunt wel veel kritiek hebben op iemand, maar wat er stikt. Soms mogen mensen wel eens wat verder nadenken.
1: Dit was over de drempel. Bedankt voor het luisteren. In deze aflevering kwam zelfdoding te sprake. Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan op iTunes, Spotify of een andere plek waar je je podcast luistert. En schrijf een review. Zo help je ook anderen om over de drempel te vinden. Als je wilt reageren of als je een vraag hebt of zelf een verhaal wilt delen, dan kan dat ook via overdedrempel.gtb.be Over de Drempel werd voor GTB gemaakt door handelsreizigers in ideeën, house of media en uitgesproken. Je vindt alle credits in de show notes van deze podcast.